0: Hello， 各位亲爱的朋友们，大家好，欢迎回到极简实习生，我是 Dan。在今天节目播出的时候呢，应该是在农历春节的期间哦。那先跟各位说声新年快乐，祝大家新春愉快。那么会有今天的节目呢，主要的原因呢，是因为我的 YouTube 频道呢。呃，在前两三个礼拜呢，满一万人订阅了，所以是对我个人来说是一个小小的里程碑，也跟各位呃听 podcast 的朋友们呢，呃，分享一下这个喜悦。那我跟我的观众朋友们呢，在 Facebook、在 IG， 还有在我的 YouTube 上面募集了满万订阅的 QA， 所以今天的节目上面就跟大家来好好的回答一下大家给我的留言哦。那留言的数目其实还蛮多的，那问题也很多元。那我个人呢是把大家的问题打散之后。重新整理，然后做一些分类，所以不会依照每一个留言者的这个顺序呢来一一回复哦，而是用问题的类型的方式来帮大家做回复。那原则上每一个留言我都有看过，所以大家的留言呢都一定会回答得到。那也许有些人的问题刚好你也会感兴趣，那么我们就用这个时间呃聊聊天、闲聊的方式哦，在过年的期间呢跟大家好好的聚聚 ，OK。那这次的问题分类呢，大概有三大类型。第一个类型就是问关于我的问题，那另外还有关于频道创作的问题，还有一些跟基建相关的。那我依照这个方式呢，来跟大家做回答那首先我想回答跟频道有关的问题那有朋友问说。呃，我的录影配备是什么？麦克风的型号以及用什么来录影的？那我跟各位做简单的一些器材的报告。那如果你是收看 YouTube 的观众的话呢，我也会把这个内容呢放在我的屏幕上面、画面上面，让大家可以比较清楚的一目了然。好，我的相机呢是 Sony 的 Alpha。6400， 那这台相机其实还蛮有名的，蛮多 YouTuber 都会用这台相机来做拍摄。那我的镜头呢是 Tamron 腾龙的1 7 7 0 mm 这一颗变焦镜头。那我的麦克风是。现在大家在画面上看得到的这一支 Sure MV 7， 这一支麦克风，那这支麦克风其实它不能说便宜啦哦，但是这个是中高价位的麦克风，那我觉得可以提供给大家一个比较优良的录音品质，是很值得投资的。后来有蛮多的内容创作者呢，都会选择使用这一支麦克风。好，那我的灯具我的打灯呢是用爱图仕 a p t u r e 的 a m r o n 1 0 0 X 这个系列的灯哦，那。我的麦克风 stand 哦，之前也有人问过，我的麦克风支架呢是 t e s c o m 然后它的型号是 TM。A.M. One 这一支呃麦克风 stand， 那会选这一支麦克风 stand 的原因，是因为 t e s c o m 是一个还蛮知名的日本的品牌，专门在做录音设备相关的。那我觉得可能用它的麦克风支架，我个人是比较安心的。之前也在一些呃自媒体的平台上面有看过别人推荐这一支麦克风 stand。OK， 那另外我自己在软体上面的剪辑上面是用呃 Adobe 系列的哦，像 Premiere 是我的剪辑软体。然后 ，Audition 呢是我的录音软体啊，我就是用这个方式在做录音。那这就是我一些呃录音的软硬体哦，那提供给大家做参考。接下来第二题呢，有人问说，请问做频道的路上有没有遇到挫折？然后有没有卡关卡很久的时候？呃，当然有，就是在一开始初期的时候，我的频道是做了，但没有什么人在看。我记得那个时候，呃，不管是 Podcast 也好，或者是我的 YouTube 也好。大概平均每一集大概只会有三四百人，已经很开心了。那个时候，呃，有的时候达到一千人收听收看的时候，我就会觉得欣喜若狂啊！因为啊，总算有人在听，有人在看哦，也有人留言了。但是，就像我之前跟各位分享过的、哦，我还是比较想要专注在内容创作上面，把我自己想说的，把我想要表达传达的内容呢做好。那么就等待时机喽。也许有天有人看得到，有人呃。点阅到我的内容，接触到我的内容会喜欢，那就留下来。那如果觉得我的内容还好，没什么帮助的，那呃就 skip 掉跳过也没有关系。我觉得就是一种很佛系经营啊，很讲究缘分的这个概念。所以嗯，那个是前期的时候会蛮在意的。那后期中后段的时候，嗯，我觉得我就比较放下了，没有那么的 care。那 overall 来说，有没有挫折其实是有的，但是因为我在做，我觉得我自己还蛮喜欢做的事情。情这点倒是没说谎哦，是真的还蛮喜欢做的事情，所以累归累，但是呢，其实还是蛮开心的哦。那当然很感谢大家的支持还有鼓励，所以看到大家留言的时候呢、啊，那是一种很直接的疗愈感，所以很感谢大家的支持、收听还有收看哈，给我留言，我觉得是非常鼓励我呃持续在创作这条道路上面的一个动力。好，那下面一题呢，就是开设 YouTube channel 有什么初衷呢？哈，初衷是什么？就第一个是因为我个人很喜欢讲话，我曾经有主持过大概将近一年左右的广播节目，那是正规的广播节目，在电台录音的。那我小时候呢，就非常想要当 DJ 哦，想要讲话。但是我后来发现，真正做节目之后才，才、呃、啊很深刻的体会到，你要把话讲好是一件很困难的事情。那不只是你爱讲话就能話。讲。讲话，所以我后来觉得做这个对我来说也是一个很大的挑战跟训练哦。所以第一个是我本来就很想要讲话，很想要分享，所以呃，我很想要透过 YouTube 的方式，又或者是 Podcast 的方式来传递我的内容，这样子。然后，因为我个人也有在从事一些跟心理相关的咨询，还有一些课程。那我过去其实是实体的呃这种课程啊，或者是个案为主哦。那我发现其实他们呃给我的一些回馈还蛮正面的。如果说我可以把我的这些概念、一些观点放在网络上面的平台来进行传播的话，我觉得它可能能够嗯打破一些时空上面的限制啊、呃，也许。呃，能够跟海外的、跟国外的人呢有一些连接哦，那我觉得这样子对我个人来说也是蛮不错的，所以可以发挥影响力。这样，那第二点就是，我之前也在我的 YouTube 频道上面有跟大家分享一个自媒体创作的学习历程哦。我个人其实是蛮希望把它当做是一个嗯，微创业的方式在经营。我希望它是一个副业，然后慢慢从副业呢转型成为正业、正职也有可能。因为我总希望我的声音可以陪伴大家，那用这样子的方式，如果它可以。变成是一个呃平台一个品牌的话，我觉得也不错啊。因为像我过往在电台主持的时候呢，电台的收入有一块的来源就是广告收入嘛。那如果说未来有机会也可以比较成熟的来发展的话，对我个人来说也是一个不错的事情啊。那也可以长期的有这个经济的来源，也可以让我在这块啊创作上面呢，可以维持的更长更久这样子啊。所以。这这两块大概就是我个人为什么会开 YouTube 频道，或者是创立 Podcast 频道其中两个很重要的原因。好，接下来我要回答的是关于极简的问题。呃，有朋友问说，是否因为实行极简之后，生活的开销会减少了？我觉得这个有可能，但是我我觉得并不全然哦，因为我个人在极简之后，我买东西的频率降得很低很低。但是我每次购买一样东西的时候，那个东西的单价可能会变高。举例来说，我如果以前买十件衣服，我现在可能只会买两件到三件，但是我可能会花我过去买十件衣服的总金额去买这两三件衣服啊。所以 total 的开销，总体开销不见得有缩小，但是呢，我确实是可以减少我买错或者是、呃、后悔。购买之后后悔的这个频率是降低了非常多，因为我在购买的时候我真的会呃三思而后行。我如果有一点点迟疑的话，我通常是不会下手的。之前也有朋友在这个 YouTube 的留言上面分享到，你在购买，特别是在网购的时候，很容易冲动啊，因为刷卡就结账就付费了。那他有提到说，可以把东西先放在购物车里头，如果他不急的话，例如衣服，例如一本书，如果不急就放在购物车，也许等个一个礼拜、两个礼拜过去了，你发现诶。好像对这个东西没感觉了，那就代表你当时可能是因为一时的兴起跟冲动才选择想要购买的、哦。那我其实也有这个习惯，所以如果说你能够在购买的时候让自己缓一缓啊、哦，有一个 buffer， 有一个缓冲的时期、缓冲的时间，那我个人就比较不会有冲动购物的这个状态哈、哦。好，那么接下来一题是，是否会因为极简的观念而相应的减少工作强度，给身心来减压？呃，会。哦，我会，但是我减少工作的强度，不是说减少工作量哦，应该是这么说。我个人是一个工作狂，呵呵但是呢，我自己会很清楚的知道哪些工作是我喜欢做的，哪些工作是我讨厌的。那我个人觉得，讨厌这个东西，它就是一个很负向的能量哦，因为你排斥，你讨厌它。那如果你还勉强自己去做它，我觉得它就是会拉低我们的整体能量。但是我。必须强调，不是每样东西都会是自己喜欢做的。even 在做的自己开心的事，还有一些枝微末节的东西，哦，一些琐碎的事情，可能也不会是尽善尽美，都是自己爱的。所以，我还是会耐着性子去处理这些事情。只是整个方向上来说，大方向我会去找寻，又或者是我会呃主动的、积极的去争取我喜欢做的事情那他说会不会用接受降低收入来换取低强度的工作输出？毕竟极简之后，物质的需求变。少。少了，对收入的需求是不是也可以下调？我个人不是一个很呃奢侈的人，就是我对于金钱的观念是呃可以满足我基本的生存需求就够了哦，所以我才会说我不一定要住很大的空间，但是我希望我在我的有限的空间里面呢，东西是好的这样子。所以反过来说，我不会去降低我生活的水平，然后去降低我工作的收入。但是回到源头，我刚刚分享的，我个人是工作狂啦，我还是喜欢做事情的感觉，有事做的感觉。那只是我在几点之后会想要更。呃，积极的去争取我喜欢做的事情，而把那些我不喜欢、一下就感觉到那不是我的兴趣、做起来很痛苦的事情呢，给断舍离掉。然后尽量去学习，然后尽量去呃接触我喜欢的事情，这样子。好，接下来有人问说，极简之后觉得什么东西最有价值，或者是呃给自己最多的幸福感？我觉得极简之后对我个人来说最有价值的就是跟自己在一起的时间。就是我没有把我的时间卖给别人，或者是呃浪费掉的时刻。然后我觉得做自己的时候是最有幸福感的时候，爱自己的时候，这个完全不是呃唯心之论，或者是那种很冠冕堂皇的说辞哦，是真的。我自己以前不是一个这么做自己的人，我还蛮 care 别人的，蛮在意他人的眼光。但是在极简之后，我觉得我确实越来越做自己了啊！但是做自己不是代表很自以为是啊，很自私啊，或者是说很没有礼貌、很高傲，而是越来越知道。我也有我自己内在真实的声音，那我可以把这个声音表达出来，但同时得去尊重别人，也有权利表达他真实的声音。所以在这个过程中，我比较不会害怕别人用不一样的眼光，或者是用一种批判的方式来呃说我啊，疑、哦、问别人。对我的态度可能不是那么友善，但是我自己会化解、哦、我会知道说 ，OK， 他就是在表达他自己的方式，也许他有他自己表达的一种、呃、方法，或者是他的情绪。那我个人呢，也会很、呃、理直气壮的来跟呃别人分享我自己的看法，但我不会强迫别人去接受我的观点，因为我很清楚的知道每一个人是不一样的，哦、这个也是做自己的这个。很很重要的一个前提跟原则哦，就是没有一个人是要强迫别人变成自己，或者是接纳自己的观点。我们都是很开放式的讨论哦，所以我觉得做自己是我在断舍离之后渐渐的、慢慢的找到，或者是重新拾获的一个 power 一个能量，我觉得非常好。那接下来有人问说，如何持之以恒啊，来这个实行极简的生活？那另外也有人问说，有什么方法可以找到志同道合的极简朋友，互相鼓励、互相督促？以前跟大家大家分享过一本书，叫做《原子习惯》，作者有说到，你要一个人戒烟的时候，他回答你是我不抽烟，还是？我正在戒烟，这是两个完全不同的心理状态，两个不同的身份认同。如果有人回答你拒绝你递给他的那根烟的说法是我不抽烟，就代表他认同他不是一个吸烟的人。但如果他告诉你是哦，不用我再戒烟，那就代表说，其实他正在限制他自己，呃，压抑他自己，所以这种感觉是不一样的。那我个人在练习极简断舍离也是如此哦。我我常常在购物的时候，或者是我在生活中，经常会提醒自己是一个极简主义者，我是一个简单生活的人，所以我自然而然就会。渐渐的、慢慢的、潜移默化，养成一个比较简单生活的习惯哦。那如何去找到相关的朋友，或者是、呃、互相来督促、砥砺呢？我个人其实没有那么的有实体的的朋友是极简主义者，但是呢。哎，网络上蛮多社群，对不对？所以我个人有加入脸书跟断舍离基建相关的社群。那大家可能会在上面留言、分享生活，分享他们最近又断舍离了什么东西。又或者是你可以收看一些 YouTube 频道，或是听 Podcast。我自己也有订阅哦。那在这些呃内容创作者的分享之下呢，哎。或多或少，他就会有提醒跟砥砺我啊、哦，继续在极简上面走下去的这个力量哦。那看看别人的生活啦，看看别人的观点，我觉得对我来说，嗯，也是一种灵感上面的激发跟刺激，是非常好的一件事情。好，那关于极简这个类别哦，最后一个问题是有没有极简过自己的饮食内容呢？嗯，有。我个人其实还蛮喜欢实验的，所以我尝试过的饮食方式还蛮多的。我尝试过低碳饮食，尝试过间歇性断食，尝试过生酮饮食。那最后呢，我找到了一个我自己可以长时间、长期的维持下去的方法，就是现在比较红的。168断食就是 intermittent fasting 这种间歇型的断食，我觉得它还蛮健康的。那又是我在生活上面，不管跟朋友聚餐也好，跟家人吃饭也好，以长时间来看，它是一个我能够执行的一种饮食方式，所以我就选择了这样子的方法。好，接下来呢，嗯，大家可能对于我个人还蛮有兴趣的，所以我要来回答关于我个人的问题。第一题就问我说几岁了啊？那我今年是三十五岁。那他说看起来很年轻，思想却很成熟稳重。嗯，我觉得我的人生经历过蛮多的起起伏伏。如果有机会，我可以跟各位分享。那也不是说大家都没有经历起伏，应该是这么说。我觉得我在经历起伏的时候，我是一个还蛮乐于自我觉察的人，所以我喜欢思考。那喜欢从一些呃阅读中去找到一些人人生的一些方向或者是一些转变这样子一种成长，所以呃或许因为这样子的一种训练或者是习惯，让我在思想上面或者是说话上面表达上面会比较成熟一点点，但我希望不要无聊，<笑>因为有的时候太成熟稳重了。嗯。会很无聊好，好 ，OK。第二点呢是 d a 都怎么选书哦，蛮多人问我跟阅读有关的内容哦。那说平常看什么书呢？如何安排每日看书的时间？是否会看几件以外的书籍？平常都看哪些书籍？想知道最爱的书本排行。嗯，好，呃，关于阅读这块的内容呢，我个人是最喜欢看哲学、心理，或者是呃禅中老庄。那我不晓得大家知不知道新时代啊 ，New Age 这个概念，嗯，我也喜欢看这一块的内容。像呃奥修啊，或者是赛斯，我都蛮喜欢看的、哦、那这些书对我个人来说也蛮多的启发哦，给我人生的转变有蛮多的帮助哦。所以我个人觉得，除了空间以外，心灵的断舍离、心灵的极简特别重要。因为当你的心是很复杂的时候，常常会有很多的小剧场，然后呢想太多。就算你住在一个非常干净的空间里面，空无一物，但是你的满脑子呢都是很很负面的，或者是很多混乱的东西放在了里头，那也不会有一个快乐的人生，对吧？所以我觉得真正的快乐、真正的平静是来自于你心里的啊、哦、的这种状态啊、哦。所以我个人觉得心灵上面的断舍离跟极简啊净、哦、化是很重要的。所以呃。我个人会喜欢阅读类似相关的内容，偶尔也会做一些静坐冥想，来让我自己舒压。OK。另外呢，有人问跟香氛有关的内容，平常会用什么精油？请问香氛蜡烛跟精油类的香氛差别在哪里呢？好，我平常用的精油很多、欸，嗯、因为我喜欢买单方的精油，然后自己来调配味道。那我个人个人最喜欢的味道是柑橘类的味道，所以我很喜欢甜橙。或者是血橙、莱姆这类的味道，因为我觉得闻这种柑橘类的味道会让我觉得很阳光啊，很快乐、很开心，所以它会让我很放松。柑橘类是我最喜欢的，那但是我还是有买一些像花类的啊，天竺葵，或者是呃依兰依兰，或者是薰衣草，甚至是苦橙叶啊，还有木质类的，我也很喜欢快木或者是。大西洋雪松啊、哦，这种很大的树木的味道，因为这些味道会支撑我，有一种呃支持的力量在哦，在闻这些味道的时候，会让身心的平静，所以这些也是我很喜欢的精油。那我会把它们调配在一起扩香。那讲到香氛蜡烛跟精油类有什么差别？我觉得最大的差别是在于，很多香氛蜡烛，特别是比较平价的香氛蜡烛，它不太可能用精油，因为精油非常的昂贵哈、哦，所以它用的香氛呢，其实是。呃，香精，所以它不是真正的精油。那另外一块呢，精油本身的呃扩香概念呢，是将分子击碎之后呢，直接扩香。那蜡烛在扩香上面其实是透过热把精油加热之后让它飘出来，所以原则上一个是有受热的，那另外一块在精油的这个所谓扩香仪上面呢，它本身是不受热不加热的，所以在扩香的概念上面也不同，所以味道呢也会不太一样。那么其实我个人呢，并没有特别偏好哪一种，因为我觉得两种给我的感觉不一样哦。因为呢、呃，蜡烛有一种仪式感，它有一种烛光，会让我觉得有一种温暖的，然后有一种美美的感觉。所以两者之间我没有特别的偏好啦、哦。哈。但是我会选择在购买蜡烛的时候是买呃价格稍微高一点，然后如果你可以的话，就去闻一下那个味道，精油的味道跟香精的味道还是有差别的哦。那如果是用精油的成分的话，原则上它的。单价会更高，因为精油第一个不便宜，第二个是你要让精油的味道是很明确的话，它加的量要比较多，所以它的费用不太可能太低。这样子好，然后有朋友问说，请问我脱帽的头饰长什么样子呢？嗯。我脱帽的样子，我把它放在我 YouTube 的这个影片画面上面哦。如果有兴趣，可以看一下。那其实我过去在一些节目里头也有不戴帽子的录影画面，所以我也把这些呃不戴帽子的录影的的节目呢哦放在这个画面上面，大家可以去呃找寻搜寻一下哦，可以看一下。好，那么请问 Dan 的声音本来就这么沉稳吗？还是有上过什么课程或经过什么样子的训练过程？想听听看你分享呃。相关的心路历程，怎么训练自己说话的能力？呃，喜欢听说话的稳有条理。OK， 那关于说话这块，我觉得声音本身音质是天生的，这个没有办法啦哦。但是有没有训练过？有没有上过什么课程？有，我有买一些线上课程。我之前是买天下的呃课程哦。那老师是郎祖云啊，他有在分享一些说话的技巧跟方式。那另外一块是我还有呃去买一些书籍来看哦。那我整个在录影跟录音的过程中，慢慢的哦我会自我检讨哦。那我发现说话速度可以放慢一点点。那我觉得在表达上面会更清楚，因为在训练说话的时候，与其说是说话，倒不如说是在训练我们的思考能力。所以，如果真的要训练说话的话，有两件事情很重要。第一个是要不断地去阅读、接触新的东西，让让自己有东西可以分享，让自己有东西可以说。那第二个部分呢，就是你要练习你说话的语速。那我个人的练习方法，在这边跟大家做分享。我会拿一本书，然后逐行逐字的去把它念出来、读出来，不是在心里头默念哦，是要念出声音。然后我会非常重视我自己的这个发音有没有正确，但是不一定要非常的呃。字正腔圆哦，那样听起来也是蛮怪的，很很生硬。但是我尽量让自己在说话的时候呢，保持每一个字、每一个句都是很清清楚楚的，然后说慢一点点。那我个人在录影或录音的时候，因为可以后置剪辑，也不是每次都是一气呵成的啦。哦。所以原则上，我就是透过这样子的方式在训练我自己。加上一些后置的方式，让我的影片的流畅度，或者是我的节目流畅度是比较好一点的这样子。好，接下来最后一题呢是问说，店有其他职业吗？如果有，想请问你是怎么分配时间的？如果是 YouTuber 跟 Podcaster， 想请问一下转行的心路历程。好，我个人是白天有工作，我白天是做行政秘书，所以我会做一些跟呃会计啊，或者是一些呃行政公文啊、书信往返的事情。那我也有在帮协会剪接。呃 ，YouTube 的影片，还有 Podcast 的节目，那呃，我偶尔也会做一些跟心理咨询相关的内容，比方说去跟个案聊聊天、哦、分享一些我自己的观点、哦、那另外就是做 YouTube 跟 Podcast 的这个经营了，所以我大概会有这三种不同的工作类型。那我喜欢。呃，晨醒早一点起床，所以我在 YouTube 的工作或是 Podcast 的录音，我会固定下来，在每一个礼拜的哪一天，我一定要录音或录音。那我原则上都是在清晨比方说四五点的时候起床录音，因为那时候。最安静，因为我是在我自己家里头录音，为了尽量不打扰家人的作息，所以我会调整我自己我是在清晨录音，那我个人也非常喜欢在清晨的时间念书因为呃，我觉得每天早上起床是一个人最 fresh 最。最干净、最清醒、精神最好的时候，那个时候的吸收能力也是最好的时候。哦，你想想看，一个海绵吸饱了水跟全干掉的状态，哪一个比较能够吸湿呢？啊，当然是全干的时候。所以，当我一天吸收了很多水分之后，睡个觉，早上起床又变成一个很蓬松的、很干的海绵的时候，那个时候的吸水力是最好的吧？哦，所以我个人会在早上的时候做我。最重要，或是最需要专注力的事情，这样子。那如果是 YouTuber 跟 Podcast， 想请问转行的心路历程？嗯，我在这边跟大家分享一下我好像没有跟大家聊过关于我这两年经呃经营这个 YouTuber 或 Podcast 的收入哦。嗯，老实说，大概就是不到一千元美金。好，所以。呃，在这个状态下，你说能不兼职吗？会饿死，对不对？嗯，我个人的呃，摄影机、镜头，还有我的灯光等等的设备哦，买下来远远的超过这笔收入哦。所以，其实我个人在做这块的时候，还是必须要有一个稳定的收入来做一个后盾啊、哦。经济上面必须要是没有任何的。呃，负担我才有办法做、哦、那当然，因为白天有正职，然后又要做 YouTube 跟 Podcast 的录音，其实是蛮辛苦的，因为时间会变得非常非常的呃紧凑我自己个人就比较没有那么多的呃娱乐和休息的时间。但是呢，我最近发现哦，因为这样一年多将近两年的坚持下来，我个人有了一些些成果跟收获。除了大家呃订阅大家的支持以外，我自己也看到了我这些作品、啊、回过头去看，如果我这两年都没有做这些事情，我好像会什么都没有，没有累积。所以，当你做一件事情，默默的坚持下来，默默的累积。你就会在回过头去看的时候，觉得自己好像有一点成就，好，你的人生、你的生活没有白活，没有白过。那对我个人来说，就会觉得是一种很踏实的感觉，不像可能把这些时间拿去玩掉了，拿去吃喝了啊，就这样荒废掉了。好，那么以上就是大家在各个不同的平台给我的留言哦、喔。那我自己觉得有些问题蛮好玩的，蛮有趣的。在未来，我也希望我自己能够做一些跟极简相关的 Q&A。所以，如果呢，您个人有什么极简相关，的问题，也欢迎你可以在不同的影片下方留言。那我们可以透过这种呃 Q A 的回答呢，来带给大家一些我个人观点上面的分享哦。那或许呃你的问题也会是别人的问题，所以大家可以呃尽量的去在这个平台上面交流讨论，好吗？那么非常感谢大家这段时间给我的支持，我也希望呃在未来的时间呢，频道有更多的成长。我是一个还蛮佛系经营的人呐、啊，也没有做什么广告啊，做什么行销。那么就希望大家如果觉得我的内容还不错的话呢，可以多多帮我分享给你周边的亲朋好友，让他们呢也或许在生活中多多少少呢受到一些呃影响啊，有一些受益，有一些收获喽。那么最后还是祝福大家新年快乐！感谢您的收看与收听。如果你喜欢我今天为您准备的节目内容的话呢，别忘了记得帮我按一个赞，也欢迎您订阅支持我的频道喽。我是 Dan， 那我们下期节目见。拜拜。